0: A inteligência emocional, ela tem dois pilares. Um é a competência emocional pessoal, que são as competências emocionais que eu tenho para comigo mesmo, e as competências emocionais sociais que eu tenho com os outros. O que é que inteligência emocional? É a capacidade de você usar a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa. Então, a pessoa pode ficar com raiva, mas tá no momento certo essa raiva? Tem contexto certo? Tá na intensidade certa e esse é o sentimento, então, é quando você é empresário, pode ter raiva. Pô, cara, quebrou uma máquina, quebrou isso, quebrou aquilo, ok, mas essa raiva tá na intensidade Cidade certa, no momento certo, então quando eu uso as minhas emoções para me conectar comigo e tirar o meu melhor, eu, tô, eu tenho inteligência emocional quando eu uso minhas emoções da maneira certa para conectar com as pessoas ao meu redor e tirar delas o melhor e isso é riqueza, isso é riqueza eu poder tirar o meu melhor em qualquer situação usando minhas emoções e conectar com as pessoas você pode tirar o dinheiro que for, você pode tirar tudo de uma pessoa, tudo, todo o dinheiro tire a roupa dela, mas com dê a ela inteligência emocional, ela recupera aquilo e muito mais, agora você pode dar fortuna que for para uma pessoa, se ela não tiver inteligência emocional, ela vai perder a fortuna e tudo mais. 94% de quem ganha uma grande prêmio na loteria, em até 4 anos, perdeu tudo. Quando os empresários começam a crescer, eles vão se tornando solitários. Solitários porque menos pessoas querem dizer algo para eles. Solitários porque eles estão dispostos a ouvir menos dos seus funcionários, das pessoas. Eles vão se trancando naquela torre de marfim. E quando aquela porta se fecha, amigo, é o início da derrocada. Quando ele não ouve mais, quando ele não busca mais ouvir as pessoas da sua empresa o mercado. Quando as pessoas estão intimidadas em falar alguma coisa para ele, que não concordam, que discordam, que acham que tem outra ideia, quando essa porta se fecha, é o início da derrocada de qualquer empresa. tá vendo o Luciano Hang? A mesa dele fica num salão, acho que com mil pessoas. A mesa de trabalho do Luciano Hang, um bilionário, se não me engano, o patrimônio dele é 20 bilhões, fica no meio da sala, com mil pessoas. Ele não está num, trancado numa sala. Todo mundo tem acesso a ele, ele está no salão com as pessoas. Então, eu sempre fiz isso. Eu, eu, na minha mesa de trabalho, são 17 lugares. E eu não tomo decisão. E não tomo porque, de fato, eu não me sinto competente o suficiente para tomar decis grandes decisões sozinhos, para tocar um projeto sozinho. Eu sei onde eu quero chegar. Isso é muito claro. Eu sei onde eu tô e dói às vezes. Agora, esse trajeto eu não vou percorrer sozinho. Vou percorrer com o meu time. E vou deixar que eles se sintam importantes em fazer isso. Que eles se sintam valorizados em fazer isso. Eu fiz isso acontecer. Isso não é o Paulo. É, fui eu que fiz. Ou eu e meu colega. Nós fizemos isso acontecer. O prazer de realizar pro time. Fala um pouco sobre lucro, a produção de lucro. Eu sou obcecado por três sou obcecado uhum. por três coisas. Ah. Eu sou obcecado por entrega, tenho que entregar algo extraordinário. Uau. Meu cliente tem que dizer, caraca, uau, eu tenho que fazer isso. Eu sou obcecado por lucro, tem que ter lucro. Ah, não teve, então eu não faço. Eu não vou fazer, não vou me enganar, nem enganar ninguém, fazer algo sem lucro. E eu não só sou, sou obcecado pelo lucro, como sou obcecado em uhum. mensurar o lucro. E a terceira obsessão é gestão. São minhas três obsessões, entregar algo extraordinário e um lucro extraordinário. Mas eu não consigo escalar uma entrega extraordinária, nem um lucro, se eu não tiver gestão. E é por isso que muitas empresas quebram. Elas querem escalar o lucro tá tendo lucro, tá, tá, tá entregando? Tá entregando para 10 pessoas. Entregar para 10 pessoas é fácil. Entregar para 100 é um desafio. Entregar para mil, para 2 mil. Então, eu quero entregar o extraordinário e quero ter lucro extraordinário. Mas, meu amigo, quando eu escalo isso, só consigo fazer isso se eu tiver. Gestão, não tem jeito. E o lucro, para mim, é uma obsessão. O lucro na pessoa física e o lucro na pessoa jurídica. Porque as pessoas tendem, os pequenos, e médios empresários, tendem a misturar. Pessoa física, pessoa jurídica. Paga o cartão. Vai pagar uma conta da empresa com o seu cartão particular. Aí paga a sua conta pessoal com o cartão da empresa. E mete a mão no caixa, nunca vai ser rico, nunca vai ser próximo dessa pessoa. Nunca. Ela tem que aprender a separar isso. Ela tem que separar pessoa física de pessoa jurídica. Ela tem que, ter, que trazer gestão pro processo. Ela tem que entender o que é, que é Prolabore. Amigo, esse dinheiro não é seu. Não toca nesse dinheiro. Qual é o seu Prolabore? Como que eu estabeleço uma Prolabore? É simples. Se você fosse contratar alguém no mercado para fazer o que você faz, quanto é que seria? Ah, seria 10 mil. Então esse é o seu Prolabore. Mas eu não vivo com 10 mil. Isso é um problema seu. A empresa também não pode lhe pagar mais 10 mil. Não tem sentido. Mas a empresa não é minha. Então fique com lucro. Porque se você mexe nesse dinheiro antes de liberar lucro e o lucro é só no final do processo, você está roubando o teu fornecedor, está roubando a tua empresa, está roubando o teu funcionário, está roubando o imposto. Você se torna um ladrão de si mesmo. Defina seu seu prolabore e viva com ele. Agora, lute para gerar lucro. Lucro é o que sobra depois do processo. Lute para gerar lucro. Acompanhe o lucro. Diminua os gastos. Crie uma estratégia para gerar lucro, mensurar lucro. E viva com o seu prolabore. Uau, uau. Faturamento não significa absolutamente nada. Faturamento é lixo. Não serve de nada. O que importa é lucro. O que, que adianta? Você faz, é, tem um faturamento de 5 milhões e lucrou 50 mil. Era melhor ter um faturamento de 1 milhão e lucrar 500 mil. Refaz sua empresa. É repensa a empresa. E muitas vezes o faturamento é uma vaidade, né? Sem lucro a empresa não cresce. Sem lucro eu não contrato pessoas novas. Sem lucro eu não invisto em tecnologia. Sem lucro eu não invisto em conhecimento. Sem lucro eu não promovo pessoas. Sem lucro eu não pago impostos. E pior, ainda tem gente no Brasil que tem ranço com lucro. Empresários que tem ranço, que tem problema com lucro. Amigo, você tem que ser o melhor amigo do lucro, você tem que fazer as pazes com o lucro, você tem que chamar o lucro todos os dias. Duas coisas você tem que chamar para você: lucro e sabedoria. Chame pelos dois, todos os dias. Eu acredito que o maior problema do empresariado pequeno e médio do Brasil se chama escassez. Escassez na alma. O que é, que é escassez? É achar que quando alguém ganha, tem outra pessoa que perde. O que é, que é abundância? Abundância é eu sei que eu posso ganhar e o outro ganhar. Então, como é que é um empresário abundante? Eu eu ganho e meu funcionário ganha. Eu me alegro em pagar bem, eu alegro em promover, me alegro em premiar meu funcionário. Eu tô ganhando e tá ganhando. Isso é uma mentalidade abundante. Todo mundo pode ganhar. Uma mentalidade escassa Ele acredita que quando alguém ganha, necessariamente alguém perde. E esse, isso é espiritual. A Bíblia diz assim, o ladrão veio para matar, o ladrão é, é o diabo. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz, mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Não é vida apenas. Não é tá vivo. É tá vivo de forma abundante. Né? Então, E eu vejo empresários têm essa mentalidade. Se eu pagar bem, ele tá ganhando. E se ele tá ganhando, então eu tô perdendo. Se eu investir nisso, esse cara é caro, é um sistema caro, é, é uma tecnologia cara, é uma máquina cara. E se eu investir nisso, ele tá ganhando. Se ele tá ganhando, então eu tô perdendo. Eu não posso investir nisso. Eu não posso pagar bem. Eu não posso promover. E esse, para mim, é o grande mal. Por que, é que tantos empresários não contratam pessoas melhores? Porque acha que contratar alguém melhor tem que pagar bem. Mas ele acredita. Se ele pagar bem lá, o cara tá ganhando. Se ele tá ganhando então agora eu tô perdendo. Então eu vou contratar pessoas baratas. Eu vou comprar coisas ruins, uma estrutura ruim, processos ruins, poucas pessoas. Aí ele se torna o quê? Centralizador. E ele tem que fazer todas as funções porque ele acha que se contratar mais gente, eles vão ganhar. E se eles ganharem, ele tá perdendo. É uma bola de neve. É uma bola de neve. É escassez, é uma doença na alma. E eu meio que afirmo. Se você, pequeno empresário, não tá prosperando, é porque você é escasso. Você não paga um curso porque você acha que se o curso for bom, o cara tá ganhando. Então ele vai procurar um barato e ruim, ou então não vai fazer nada. E como ele não, não, não trouxe isso, ele vai ter que fazer tudo, vai dar errado, ele vai repetir e vai se frustrar, vai destruir a família, destruir a saúde. E isso é em todas as áreas. Para mim, o pequeno empresário, ele é pequeno empresário e não sai disso por causa da escassez.